0: Olá pessoal, muito bom ter vocês com a gente mais uma vez nesse podcast, o Chakra Talk. Lembrando para vocês que ah, o nosso principal objetivo nesse podcast ah, é motivá-los a refletirem com mais profundidade acerca da Palavra de Deus e principalmente é perceber a aplicabilidade da Palavra nas mais variadas áreas e dimensões das nossas vidas. E eu queria é, dar um a, 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 o, o, o saudar aqui primeiro a nossa querida Miriam Schwab, mais conhecida na nossa comunidade como Mimi. A Miriam foi a primeira que chegou aqui no nosso podcast, no nosso é, é, chat hoje. Depois nós temos a Ellen, nós temos a Priscila, que está participando com a gente lá de Baton Rouge, na Louisiana, uh, Priscila, eu conheci essa cidade é, assistindo um, um seriado é, da Apple TV que conta acerca da, do furacão Katrina. Uh, e aí Baton Rouge é o, é o lugar onde uh, os procuradores e o governador uh, procura controlar a situação... É muito bom saber que você está aí conectada com a gente, tá? O Livan também está sempre com a gente, o Noadi, e temos também aqui a Vera, a Nádia, a Lili, a Paula Regina, a Bianca, Hoffman, a Camila Hoffman, o doutor João Carlos, a Sara, a Noêmia, a, a Marília, a Rose, a Cláudia Sanches quem mais? Adriana, Adriana Brunelli, o Tiago, o Vinícius, Zezé Destro, muito bom ter você, Zezé, a Nara, eu estou vendo aqui também a Aline Bosque que está morando no interior, numa cidade do interior, mas está sempre conectada aqui com a gente, a Solange Ch San Santos, o Guilherme, o Carlos e assim vai olha eu queria mais uma vez dizer a vocês que estão aí nos acompanhando ao vivo pelo chat para não deixarem de enviar para nós as suas perguntas e os seus insights eles são muito importantes para que a gente aprofunde a reflexão naquilo que de fato ah, diz respeito ao seu interesse ou diz respeito à sua dúvida, ok? Então, a nossa pauta é determinada grandemente por vocês que nos acompanham. E eu convidei para estar comigo aqui no Chakra Talk de hoje é, dois dos pastores da nossa equipe. Eu queria chamar o André e o Hugo para estarem é, participando desse momento. André, tudo bem por aí? Hugo como você está? Bom dia, bom dia, Ricardo,
1: bom dia, Pastor Hugo também, alegria estar
2: com vocês aí. Bom dia, gente, bom demais estar aqui mais uma vez, é um prazer, viu?
0: Legal, e ontem nós estivemos refletindo sobre é, o, os capítulos 11 e 12 é, do segundo livro de Samuel, naquele episódio é, trágico da vida de Davi, ah, quando ele comete um erro grotesco ah, e nós falamos sobre o fato de que esse texto sempre atribuído ou nominado como o adultério de Davi. É, hoje nós temos uma percepção mais ampla da situação, não que o adultério não seja um erro, não seja um pecado, mas existe aí um erro, um pecado que antecede ao adultério, que é a questão do poder. Davi se perde, perde a noção dos limites que ele deveria respeitar. Na medida em que Davi ascende, ele se perde no coração. E aí ele, faz, ele toma decisões e se move. Ah, abusando do poder. Eu queria é, pedir para o André e para o Hugo, diante de tudo que vocês ouviram ontem na reflexão, é, o que que ah, talvez não tenha sido abordado e que vocês entendem que seria interessante é, é, pontuar, esclarecer ou acrescentar? Fiquem à vontade, André, depois Hugo, por favor.
1: Legal, Ricardo. Eu estava aqui revisitando o texto, né, e, e assim, são vários os pontos que me chamam a atenção, porque é muito rico aqui, né, o capítulo 11 e 12 de 2 Samuel, são vários detalhes, e, e uma fala que me chamou a atenção, né, na reflexão de ontem, é que, que esse texto não é em primeira análise, em última análise sobre, sobre o adultério de Davi, mas é sobre abuso de poder e esse abuso de poder acontece mediante o adultério e também uma o assassinato dá para assim dizer né do próprio Urias né e esse abuso de poder eu não quero me antecipar aqui na cronologia do, da história porque a gente vai é, no, a gente vai dialogando sobre isso né mas eu estava lendo aqui exatamente essa cena quando o mensageiro vem até para até Davi para falar para ele que Urias tinha matado, né? Então ele explica a cena em detalhes ó, os flecheiros, né, que atacaram o nosso povo e os flecheiros então mataram Urias e alguns dos nossos servos também, alguns dos nossos soldados, né? E Davi ele responde assim, ó: "Não fica preocupado com isso". Então assim, o, o abuso de poder, ele chega a nos iludir o abuso de poder, ele chega a controlar assim a racionalidade né? Então como como isso é forte E, e, e ele perde a lógica até né? Porque dele ele fala assim Pois a espada não escolhe a quem devorar Davi fala isso né? Não fique preocupado porque a espada Ela não escolhe a quem devorar Primeiro que ele não morreu pela espada Ele morreu pela flecha né? Mas é a, é a lógica e, e isso nos faz lembrar de um cuidado né? Do cuidado que nós devemos ter De manter a vigilância Na nossa vida de fé Porque, como você menciona, as pessoas mudam né? Então, ah, se nós não tivermos essa vigilância Nós somos aqueles que vamos mudar E ter, possivelmente, uma mentalidade muito diferente Do que nós temos hoje
0: Interessante, André, que você faz menção de um trecho que na reflexão não foi explorado até pela falta de tempo, mas que é muito importante, que são os diálogos que são travados entre Joabe e Davi. E aí eu queria destacar dois elementos desse diálogo. Né? Um, que você fez menção, que Davi diz, ah, olha, a espada devora quem ela quer. E, e é interessante a gente ligar essa fala de Davi Com a fala de Natan Quando ele diz A espada estará sempre presente na sua família uhum. Uhum. Ou seja, o próprio Davi Faz uso da terminologia da espada Que representa a violência, a morte a Desdenhando da situação uh, E aí mais tarde o profeta Natan diz Ok, a espada, então, vai estar na sua família. Olha só o perigo, Sim. né? E, e uma outra coisa, André, que você é, comentou e me fez perceber, é que, assim, a, ao pedir para Joab colocar é, Urias numa posição ofensiva na qual ele pudesse ser ferido e morto, é, Davi não foi responsável só pela morte de Urias, Outros homens morreram nessa ofensiva, porque foi uma ofensiva irresponsável. Né? Então, imagina que Davi, para encobrir um erro, ah, ele colocou não apenas Urias numa situação de risco e morte, mas inúmeros outros homens nessa mesma situação. E, e você, Hugo, o que, que você... Ah, pensou e refletiu alguma lacuna na qual nós possamos refletir alguma coisa que te chamou a atenção? Fique à vontade. Uhum. Ah,
2: duas coisas me chamaram a atenção. A primeira delas é que como já foi aqui ah, colocado, né, ontem e agora o André também colocou, a gente, o, o que o pecado faz é cegar a gente e a gente cria narrativas. Narrativas que justifiquem o nosso erro. E Davi ele está querendo criar uma narrativa para, é, primeiro, negar a ele mesmo, ou não ter que lidar com a consciência de pecado dele. né? Então, a, como ele próprio disse, ah, a espada mata né? as pessoas. Então, ele está criando uma narrativa para resolver um problema dele, e não lidar com a consciência. E a segunda questão que Deus, que é o que era apontar tá? é como Deus, ele ele lida com o desenvolvimento da história. Deus ele não impede que Davi tenha uma consci, a consci, lide com a consciência dele de maneira errada, né? Mas Deus num momento da história, ele intervém e ele coloca Davi de frente com o espelho porque ele ama. Ele repreende Davi, ele disciplina Davi e Davi ele tem que assumir o erro dele. E ter que dizer, eu errei, eu pequei. Né? E, e com isso, Deus está mostrando misericórdia e amor, mas também justiça, porque Deus faz com que é, a, a justiça saia, é, caia sobre Davi, porque a história vem à tona, né? Natan sabe o que Davi fez, e depois o menino ele também é... A, a justiça de Deus não é aplicada diretamente à vida de Davi, mas ao filho dele. Né? Então, são essas duas coisas. A narrativa, por conta de uma consciência cauterizada, mentirosa, e a questão da misericórdia e da justiça de Deus para com a gente.
0: Aham. Uhum. Joia. Olha só, é, é, o Tiago Flauzino, ele diz, eu nasci na igreja e esse texto já me era muito conhecido mas a reflexão de ontem foi profundamente impactante e me fez entender como isso aponta para Cristo e a nossa culpa paga por ele. Sim, aquela expressão, a criança morrerá. Né? E depois o Tiago ele ainda coloca, falando nas consequências do pecado especificamente, do homicídio, é muito evidente o caso de Urias, mas o menino também foi alvo dessa justiça, ou seja, podemos pensar em duas vidas perdidas sim, a Urias, a, na verdade foram mais, como nós mencionamos aqui a partir da fala do pastor André, é, foi a de Urias, foi a dos soldados que foram também expostos ao risco para que Urias ficasse exposto, exposto a uma posição de morte e a criança, a criança que morre. Agora, eu creio que uh, essa reflexão, de segundo Samuel 11, 12, é, traz à tona é, uma, a, a, uma temática muito importante para as nossas vidas: que é. Uh, nós erramos, nós cometemos erros e quando nós buscamos a presença de Deus, Deus nos perdoa. No entanto, uh, o perdão de Deus não implica em nós não termos consequências ao longo da vida. Eu me lembro no passado de um testemunho de um homem nos Estados Unidos que foi condenado à morte... Uh, devido ao fato de que ele foi acusado e condenado eh, por estupro seguido de homicídio. E, na prisão, ele uh, conhece o evangelho de Jesus. E ele escreve um livro dizendo que ele foi perdoado por Deus, mas isso não implicava em ele não sofrer as consequências. E parece que esse texto fica bem claro aqui, nós erramos, uma coisa é o perdão de Deus para as nossas vidas, outra coisa são as consequências que muitas vezes é, nós precisamos enfrentar na vida decorrente das nossas decisões equivocadas e das nossas atitudes erradas. É o que uh, você, André, e você, Hugo, poderiam é, falar para a gente sobre essa questão do perdão e das consequências, é como eles se relacionam e como no, o que isso deve fazer a gente ficar atento na nossa caminhada com Deus.
1: É, Ricardo, há uma certa vez eu li uma frase tá num, num minário antigo da Igreja que dizia assim: a lei condena até o melhor dos homens, a graça de Deus salva até o pior. E essa, essa frase, ela me fazia ela me faz lembrar de que o perdão de Deus, ele alcança até mesmo o pior dos homens, né? Então, isso é a graça de salvadora de Deus, a graça do perdão, a graça da misericórdia, da transformação de vida, né? Isso nós não temos dúvidas em relação a isso. Agora, no âmbito civil da vida, nós colhemos os frutos e também as consequências disso, né? Então, por exemplo, uma cena que eu acho muito bonita é quando... Uh, o Papa João Paulo II, houve uma tentativa de homicídio dele nos anos 90, talvez 91, 92, e semanas seguintes aparece o Papa indo até a prisão, uh, tendo uma foto, uh, e há uma foto muito emblemática, onde ele está tendo uma conversa pessoal com aquele homem, né, e perdoando aquele homem. Então, a, aquela cena é uma cena muito, é uma cena muito emblemática, né. Agora, então, o Papa, ele ou como uma pessoa, como um ser humano, ele perdoou aquele indivíduo. Mas aquele indivíduo ele ficou preso 10, 15 anos, eu não consigo me lembrar agora. Ou seja, ele pagou as consequências no âmbito civil. Então, eu penso que o perdão, de uma forma muito macro, ele tem essa característica de, de nos libertar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e é um processo. O né? um negócio dessa visão do perdão, como um processo. São muitas as perspectivas, muitos os pontos que a gente poderia falar do perdão, né? Mas eu penso que é uma necessidade e é um processo de transformação quando nós estamos feridos, né? Pensando agora como alguém que está ferido e que necessita perdoar, né? Então eu penso que a graça de Deus, ela transforma, assim como também transformou o próprio Davi. Depois o texto continua, né, que ele lamenta, ele ele jejua para que o filho né, fruto desse Adultério não venha morrer né? ou seja alguém que também está buscando o perdão de Deus e viver aquele perdão né? o próprio Salmo 51 expressa isso né mas eu acho que a gente vai dialogando aí ao longo da, da nossa conversa sobre isso
2: legal e o que eu penso é que como o provérbios diz né Deus disciplina aquele que ele ama aqueles que a quem ele ama e parte desse processo é ter que lidar com o nosso erro e a nossa culpa. É, nós precisamos, Deus nos coloca diante do nosso erro e permita com que a gente erre para nós entendermos que nós ah, necessitamos dele e da graça dele. E parte da justiça, muitas vezes, por exemplo, o filho pródigo. A justiça de Deus, a disciplina de Deus na vida do filho pródigo é ter que comer lavagem de porco. Né? Ele estava na presença do pai, tinha tudo do bom e do melhor, mas ele quis optar pela autonomia, por viver longe do pai. e ele, e ele experimentou o pior da vida, né? Quando ele foi encontrar tudo, ele perdeu tudo, né? E mas ah, eu eu creio que essa disciplina de Deus, a justiça de Deus, olhando para nós, né? Ela deve nos levar a compreender a nossa necessidade de um Salvador, que a gente não vai dar conta, que nós a ah, a, a nossa pecaminosidade interna, a nossa podridão interna, é, e, e a gente refletindo no dano que nós causamos para o outro. No caso do filho pródigo ou de Davi, é, Davi ele reconhece o dano que ele causou, o dano que ele vai causar na vida do bebê, e a gente precisa reconhecer o dano que nós causamos na vida das pessoas. E então é quando o filho pródigo retorna, né, ele confessa, Davi confessa e a gente precisa confessar, e, a, a, além de ter a consciência, confessar o nosso erro e experimentar do perdão e da graça de Deus para com a gente. Então, é, eu creio que essa disciplina e a justiça de Deus, ora, ela se faz a, nessa, nesse reconhecimento e ora se faz necessário a gente assumir a dívida civil que nós causamos ou alguém causou contra outra pessoa também, e como o exemplo que o pastor Ricardo acabou de dar, é, mais experimentarmos da graça e assumirmos a consequência dos nossos
0: erros. é eu, eu creio, a Hugo e André, de todos que nos escutam, é, que é sempre bom a gente lembrar é, a resposta para aquela pergunta por que sofremos. Porque existe um, um perigo muito grande de nós simplificarmos essa resposta uh, em apenas uh, um motivo, uma razão, né? E eu diria, nós estamos conversando aqui sobre a, as consequências dos nossos erros e o pastor Hugo também fez menção acerca da disciplina de Deus na vida de Davi. Então, uh, eu creio que aqui nós temos duas razões porque o sofrimento pode emergir na nossa caminhada e não são as únicas razões, mas nós podemos estar vivendo um momento de sofrimento uh, porque nós, como filhos amados de Deus, estamos sob disciplina e estamos sob disciplina porque nós estamos num caminho errado e nós resistimos em reconhecer que estamos errados. Ou seja, uh, o filho, enquanto ele está distante da casa do pai, numa terra distante, e tudo está dando errado, ele está sob disciplina, a disciplina do amor. Agora, é uma coisa diferente é quando nós percebemos que a, a, às vezes nós sofremos porque no passado nós fizemos opções erradas, equivocadas. E aí, isso nada tem a ver com a disciplina de Deus. Isso tem a ver com os caminhos equivocados que nós tomamos. Agora, é importante nós lembrarmos que, nas histórias que nós conhecemos da Bíblia e da própria vida, Deus é especialista em pegar caminhos tortos e transformá-los em caminho de graça. Deus faz isso. Agora, num primeiro momento, às vezes, nós sofremos porque nós fizemos opções erradas, eu queria fazer menção aqui do Carlos Panza. Ele diz, bom dia, a espada, nesse caso, pode ser símbolo de justiça, uma justiça própria. Eu diria, Carlos, na menção de Davi acerca da espada para Joabe, dizendo que a espada mata ou alcança quem ela quer, e a menção ah, do profeta Natan a Davi, a espada, vai estar sempre presente na sua família. A, a espada aqui, ela está relacionada à violência, à violência, a, a, a atos de violência. né E a Helen a a Menes, ela também diz, Davi foi responsável pela morte de uma família também, uh, ao acabar com o casamento de Urias e Betseba. Destruiu todo o futuro, do casal. É verdade, Ellen. É, ah, esse esse é, um, é um outro dano gerado é, pelo adultério. Ah, uma família é destruída. É, às vezes, casais, diante do adultério, não conseguem reconstruir a relação conjugal e isso gera danos não apenas para o casal mas também ah, para os filhos desse casal. Eu acho que a gente precisa eh, ter em mente como, eh, às vezes, um ato impulsivo, um ato de uma vontade não controlada. Minutos de prazer colocam abaixo anos de construção. Minutos de prazer colocam abaixo anos de construção. E o Tiago Flauzino está participando ativamente aqui do nosso chat, isso é bom, ele diz, ele levanta uma pergunta, por conta do abuso de poder referente à postura com a Betseba, imagino que cultural e politicamente ela não tinha opção de se opor à ofensiva, né? sendo um rei, hoje isso seria considerado estupro, faz sentido? Olha, é, Tiago, isso abre é, a oportunidade para que os pastores conversem com a gente aqui sobre, eu dizia, quão atual é esse texto de Davi, porque ah, se você fizer uma rápida busca na internet sobre abuso moral, sobre abuso sexual... É impressionante como, num passado recente, tem vindo à tona a essa temática. Né? Nós vimos, por exemplo, o movimento Me Too, que era um movimento de mulheres denunciando, denunciando o abuso de poder de diretores de cinema, de artistas famosos. Mais recentemente, no próprio Brasil, um executivo ah, ah, e alguns ah, outros ah, ah, parceiros dele num banco ah, estatal eh, foram acusados de abuso de poder, ah, ah, assediando mulheres. Ah, e, assim, isso é um tema altamente presente na sociedade de hoje que, como igreja, nós precisamos nos preocupar. Né? É, é, como como que um cristão deve viver ah, num contexto onde tem emergido é, tantos casos de acu acusações, por exemplo, é, aqueles que são cristãos e são médicos, nós tivemos um escândalo envolvendo um médico também, Há médicos, advogados, executivos, pessoas que têm cargos importantes no setor público, a pergunta que eu faria pastor André e pastor Hugo é como que um cristão ou quais os cuidados que um cristão precisa ter é para que a postura dele jamais seja confundida com qualquer coisa próxima tá, do abuso de poder principalmente nesse caso envolvendo abuso sexual assédio sexual que que vocês quais seriam as dicas que vocês dariam para gente começando aí pelo Hugo depois o André fiquem à vontade
2: uh, eu acho que uma vertente é a questão pessoal eu acho que outra vertente é a questão de ambiente de trabalho né a vertente é, pessoal é cuidado com o coração eu acredito que isso é, esse movimento que está acontecendo de denúncias né de abuso de poder abuso moral abuso é, sexual é, é um fato que nós estamos vivendo Toda semana, todo mês, a cada 15 dias, a gente tem alguns escândalos na mídia, denúncias né, é, de diversas áreas e categorias, ou seja, é um problema da humanidade. E isso significa que nós temos uh, que lidar com isso uh, pessoalmente. Então, uh, como cuidar do coração, eu acredito que, em primeiro lugar, uh, nós precisamos olhar para nós mesmos e, ser, e sermos muito honestos, né? É, na maioria dos casos as pessoas elas começam pequeno, Deus vai abençoando, Deus vai dando prosperidade, Deus vai dando evidência, vai dando é, 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 ambiente de influência e muitas vezes nós vamos perdendo aquilo que quando lá atrás nós tínhamos de oração de leitura da palavra da vida comunitária nós acabamos perdendo então, é, e aí a gente acredita que determinados, como o próprio pastor Ricardo colocou, citando o Tiger Woods, né? Chega o um momento em que a gente acredita que as leis elas não funcionam para nós. Então, olhar para quem nós somos, da onde nós viemos, da onde nós saímos e percebermos que quem abenço... nos abençoou, quem nos deu oportunidades, quem nos sustenta e o para que ele deu tudo isso para nós, para manifestarmos o seu reino, a gente precisa entender que Aquilo que está nas nossas mãos é sobre ele E a gente reconhecer as nossas falhas E quando homens e mulheres Elas, elas percebem o desejo ah, De exercer poder De ah, e a, fazer uso do poder Para abuso moral é, O desejo sexual De maneira equivocada ah, eu acredito que a gente precisa lidar isso com seriedade Essa pessoa ela precisa ah, lidar com o coração dela Procurar ajuda, confessar o pecado eh, E isso vai acontecer comunitariamente Em alguns casos até mesmo se afastar Porque é, não vale a pena a gente ver o que aconteceu com Davi Acontecer conosco, né? A Bíblia ela é clara em mostrar isso Agora, por um outro lado também Olhando o ambiente de trabalho Eu acho que eh, movimentos Onde eh, nós lidamos numa perspectiva cristã é, de integridade é, De uso do poder De maneira correta né? ah, Nós devemos fazer parte disso é, e, Inclusive Nós devemos é, Ser promotores De ambientes saudáveis e corretos é, No uso do poder
0: Fica aí as minhas colaborações Legal Hugo, é muito importante Essa dica que você nos deu Acerca do cuidado Do coração Né? porque ah, existem ah, determinados limites que a gente pode colocar no nosso dia a dia, alguns princípios que a gente pode estabelecer nos nossos relacionamentos interpessoais. É, no entanto, ah, ser honesto e vigiar o coração é imprescindível. Né? E eu queria só acrescentar a essa esse guardar o coração, é, ter honestidade para perceber o que está acontecendo no coração, com ter amizades efetivamente espirituais, de pessoas altamente comprometidas com os princípios e valores cristãos. Por que, que eu digo isso? Eu, enquanto o Hugo falava, eu me lembrei de uma situação que eu vivi, onde eu e um outro amigo estávamos diante de um terceiro amigo e, e esse terceiro amigo ele num determinado momento ele confiava tanto na gente na nossa amizade que ele foi muito aberto e sincero dizendo, olha, eu estou vivendo uma situação X e existe uma mulher que tem mexido tremendamente comigo e eu estou lutando contra esse sentimento mas não tem sido fácil a partir do momento em que ele abriu o coração com a gente reconhecendo que isso estava acontecendo foi bem mais fácil para que eu e esse outro amigo ficássemos junto dele quase que diariamente perguntando para ele se estava tudo bem se ele tinha tomado providências para ficar distante dessa mulher que mexia emocionalmente com ele, uh, e até mesmo o aconselhando a, a abandonar ou mudar de emprego para que ele não tivesse mais que conviver com essa situação. Então, guardar o coração, é, é olhar para o coração e perceber, reconhecer que existem coisas ali que precisam ser tratadas, e aí não dá uma de corajoso, achando que você mesmo tem que tratar essas coisas. Muitas vezes nós vamos precisar de amigos e amigas de caminhada, pessoas sérias com Deus, pra gente falar do nosso coração e a gente ser cuidado, porque eu diria que nessa dimensão do poder, para mim, as três palavras usadas por Richard Foster, dinheiro, sexo, e poder, essas três áreas, nós precisamos de pessoas externas como Natã Natan, para apontar e cuidar da gente, o tempo todo, André, como que você vê aí toda essa emersão dos problemas de assédio sexual, vinculados a abuso de poder, e os cuidados que nós cristãos devemos ter?
1: Uhum Ricardo, eu estou aqui lendo, refletindo comigo mesmo nessa nessa pergunta que o Tiago Flauzino faz, né, onde ele pergunta se isso hoje não seria considerado estupro, né? essa questão da, da Batseba. E, e no início da nossa conversa hoje, nós fizemos menção sobre os diálogos que acontecem aqui nesse texto. Agora é interessante, porque o texto não menciona qual foi o diálogo que Davi teve com Batseba. O texto simplesmente fala no capítulo 11, versículo 4, que Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, ou seja, não fala de que, de que tipo de diálogo que ocorreu, e, e é interessante porque o, di, o diálogo acontece, e ele acontece de tal forma que Davi, inclusive, ele sabe que era o momento que encerrou a menstruação dela. É o que o texto disse, né? Então, assim, uh, o nível de persuasão que aconteceu ali, né? Que nós não temos conhecimento do que que aconteceu de fato, mas eu imagino que sim. Ela se sentiu obrigada até até aquele 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 relacionamento. E na, quando a gente lê o texto, a gente acha que isso aconteceu em cinco minutos, né? Não, isso aconteceu num período de tempo uh, considerável. Ou seja, Davi ele poderia a uh, refletir acerca daquilo, ele poderia voltar atrás, ele poderia a, 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 controlar a tentação, a história poderia ter um outro. Isso me faz lembrar de um versículo que é para mim é muito prático, né, de Apocalipse 2:5, quando Jesus diz para uma das igrejas, né, lembra-te pois de onde caíste E o lembrar nas hum. escrituras, ela é, ela é muito mais do que um, um evento reflexivo. O lembrar, ele tem a ver com reconhecimento de pecado. O lembrar tem a ver com mudança de vida. Ou o lembrar tem a ver com uma questão de reconhecer aonde errou e mudar o né O lembrar, ele vai muito além dessa questão cognitiva. Então, assim, eu pessoalmente, no ambiente de trabalho, a única situação que eu vi de abuso de, de poder foi um chefe que falava assim para as pessoas, quem manda aqui sou eu, né alguma coisa nesse sentido ou chegava de manhã e você falava bom dia, e ele respondia bom dia o okay, quê? A gente tem coisa para fazer, sabe? Esse tipo de espírito, né? Mas que revela muito mais uma característica da pessoa, né, que porque o abuso de poder ele fala muito do coração, né, como vocês estavam mencionando. Mas interessante que na semana passada eu conversei com com uma pessoa em que no ambiente de trabalho ela foi rebaixada porque ela não alimentou um abuso de poder do chefe, o chefe tinha algum envolvimento político né? e queria que aquele funcionário fizesse algum tipo de promoção utilizando a empresa, a organização para tal. Ele achou que eticamente não era, discordaria ou iria ao contrário. Né, da política daquela empresa, daquela organização. Ele se negou a isso e, como consequência, foi rebaixado. Então, ele ainda está colhendo os frutos disso. está é muito, muito interessante assim que a gente, a gente no sentido de, de, de ser fiel, a palavra de Deus, de ser fiel ao testemunho bíblico, nós, aos olhos do ser humano, nós podemos perder bens, nós podemos perder coisas. Né? Mas, uhum. um a fã de ser fiel à palavra de Deus e ao testemunho bíblico.
0: Uhum. E olha só, é, essa situação que o, o André traz para a gente também está é, estampada nos jornais e a gente pode presenciar nos telejornais, nesse momento que antecede as eleições, os casos de empresas em que o dono da empresa ou. Uh, o gerente de um setor uh, diz para as pessoas que elas precisam apoiar o candidato X e move essas pessoas até para passeatas em favor do candidato X. Isso é abuso de poder. Né? Ou quando uma prefeitura, o prefeito dá ponto facultativo, uh, para quem for é, na passeata em apoio ao candidato Y, ah, isso é abuso de poder. Eu diria que, assim, é, é, o abuso se dá sempre na relação com o poder, na relação com o dinheiro, na relação com o sexo. Ah, dinheiro, sexo e poder andam sempre muito ligados. E eu queria ah, mencionar aqui a participação do Daniel. Bom dia, Daniel. Bom ter você com a gente. Ele diz assim... Pastor Ricardo, sobre as nossas atitudes, importante a lembrança de que Deus é e sempre será testemunha ocular e que seremos sempre responsáveis ou corresponsáveis pelas consequências boas ou não. É verdade, Daniel, acho que esse ponto foi mencionado ontem em uma das reflexões ah, e a gente precisa ter sempre em mente é, Deus sabe Deus vê todas as coisas. Davi trama tudo achando que ele tinha é, obtido êxito no, no, no plano de encobrir o que ele havia feito. Ele só esqueceu de um pequeno detalhe. Ah, Deus sabia o que ele havia feito. E Deus traz à tona o que ele havia feito. E o Daniel complementa, dizendo, nesse sentido... Paulo nos alerta profundamente. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Né? E importante, Daniel, essa questão do tudo me é permitido, mas nem tudo convém, convém porque aí a gente traz essa discussão que a gente estava tendo com o pastor André, e com o pastor Hugo sobre como deve ser o comportamento ah, de um homem, de uma mulher cristã ah, no mundo corporativo, ah, numa repartição pública, ah, num contexto aonde, aonde tantas coisas, tantas denúncias têm emergido. Quais são os cuidados que a gente deve tomar? Eu eu diria, ah, ah, primeiro, a gente tem que tomar o cuidado, inclusive de que uh, um cristão Uma cristã pode ser alvo De uma injustiça De uma acusação injusta Porque esse uh, nós vivemos Num mundo de saúde aonde traições uh, Acontecem constantemente Mas uma outra coisa Que essa fala do Daniel Me traz à tona uh, É que nós precisamos Afastar até mesmo a aparência do mal né Tanto Na pessoa ah, do sedutor como na pessoa do seduzido Nós precisamos afastar a aparência do mal Nós precisamos ter uma co conduta Aí ah, Eu ah, me lembro de uma história que eu ouvi certa ocasião Uma história criada, é claro De um rei que precisava de um novo cocheiro E aí três se apresentaram E o primeiro dizia Rei, hey, eu sou capaz de dirigir a sua carruagem e fazer uma curva num abismo a 10 centímetros do abismo. Um outro cocheiro disse, Rei, hey, eu sou capaz de dirigir a sua carruagem e passar a 20 centímetros do abismo. E um terceiro cocheiro disse, Rei... Hey, se eu sei que ali tem um abismo, eu vou reduzir a velocidade e eu vou passar mais distante que eu puder desse abismo. Eu diria, num mundo aonde existem tantas denúncias, sejam elas justas, sejam elas injustas, homens e mulheres que são discípulos e discípulos de Jesus precisam se preocupar com o perigo e se manterem distantes do abismo, até mesmo da aparência do mal. E antes de voltar aí para o André e para o Hugo, eu só queria lembrar vocês que estão nos acompanhando que é, é essa frase fantástica que o pastor André nos trouxe há pouco. Agora está no chat, hein? A lei condena até o melhor dos homens e a graça de Deus salva até o pior. Ok? a ah... Um prêmio para quem descobrir de quem essa frase, tá bom? Se descobrir antes do nosso, do no final do podcast, melhor ainda. Mas nós estamos falando que assim, o movimento Me Too tem muito a ver com essa questão do assédio sexual e também a do uso do poder. Recentemente, um banco estatal ah, teve casos de denúncia envolvendo um dos seus diretores principais, também por assédio sexual e, consequentemente, abuso de poder. Mas o Livan nos traz aqui uma questão muito séria. Ele fala do documentário sobre uh, uma das igrejas mais pop uh, no mundo atualmente, que é a Rio Song, e que existe de fato ali o, o, o seu fundador foi afastado recentemente da igreja por causa disso, e ele diz, esse documentário dessa mega church, a chamada Hillsong, alerta muito sobre a temática do abuso religioso. Perceba, é, 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 quando nós misturamos abuso de poder com discurso religioso, isso é complicadíssimo. E quando esse abuso do poder se mistura com Abuso religioso ah, Para tirar benefícios Sejam econômicos Sejam sexuais Aí nós estamos Num mundo de saúde é, André e Hugo é, Como que fica essa temática No contexto Das nossas igrejas E dos líderes espirituais Quais os cuidados Que ah, ovelhas Precisam tomar e cuidados que líderes espirituais precisam tomar. O que vocês poderiam nos ajudar nesse sentido?
1: Uhum. Até, eu não sei se é o mesmo documentário que o Ivan está mencionando, tá? mas certa vez eu assisti alguma coisa nesse sentido, falando de um dos pastores uh, da Hillsong, no caso dos Estados Unidos, de alguma filial, entre aspas, nos Estados Unidos, em que ele também comete adultério, mas é interessante que nesse documentário, o documentário conversa com a moça, com a mulher pela qual ele cometeu o adultério. E ela também revela um pouco do diálogo que ela teve com ele, né? E ela pergunta para ele mais, "E aí, o teu casamento, como é que tá? Por que que você quer isso? O teu casamento tá bem?" E ele fala, "Não, tá bem." Ou seja, ele apenas tinha uma solidão. Ele queria uma adrenalina, é né, diferente. E ele utilizou daquele cargo enquanto pastor para né, abuso de poder e cometer atos. Então parece-me que que o abuso de poder, ele tanto religioso como em outras áreas éticas, ele é apenas um, ele é o topo do iceberg, porque embaixo do iceberg existe todo um cuidado do coração não resolvido. E a partir do momento em que a gente não não compreende, não entende isso, então a gente, nós somos presas fáceis, né, para sermos alvos da de abuso, de qualquer forma de, de, de pecado, né, de uma forma mais mata né. Inclusive ontem eu conversava eu estive tive num aniversário de criança junto com as minhas filhas, eu conversava com um dos pais que lá estavam, que eu não conhecia, e, e pelas tantas eles não sabiam naquele momento que eu era pastor, né? e naquele momento eles falaram que ah, hoje no culto da manhã o pastor falou que isso isso aquilo era o um pecado, assim, de uma forma muito abusiva, mas quando eu olhei para ele eu vi que ele também era obeso, então isso também é pecado, né ou seja, as pessoas, elas, elas nas falas mais simples, elas demonstram muitas vezes abuso de poder, abuso da fala, e não reconhece nem mesmo a forma como a, a graça de Deus ela também pode nos transformar, né, em todas as áreas da vida. Então eu penso que como como líderes religiosos a gente precisa, as pessoas precisam estar muito atentas na forma como as coisas são colocadas, né? E, e o abuso de poder muitas vezes ele é somente o topo do iceberg. Por debaixo do, do, da, da, da água, da superfície, está muito mais revelando como é o coração da pessoa e como é que ela se posiciona no dia a dia com os outros.
0: Né? É, eu, inclusive, o, o, o Livan ele, ele aponta para esse problema que aconteceu na Hillsong e o André está certo, ah, houve o problema com o fundador, houve o problema com o pai do fundador e a ah, outro problema foi levantado numa das igrejas Riosong ah, nos Estados Unidos agora é, vamos deixar claro esse problema não é exclusivo da Riosong hum. é, ah, recentemente ah, emergiu nos Estados Unidos um escândalo ah, na Igreja Batista do Sul referente a pastores e líderes que se omitiram se omitiram diante de casos de abuso de poder relacionado a assédio sexual. Ou seja, eles tomaram conhecimento ou eles perceberam alguma coisa estranha e eles não fizeram nada a respeito disso. Então, vamos deixar claro uma coisa, né? Assim, é, Davi é culpado pelo abuso do poder ah, num contexto de assédio sexual e de violência contra a vida de Urias. No entanto, a, o, o André fez menção do diálogo que eu não pus da nossa reflexão de Joabe e Davi, e o diálogo, a troca de correspondências entre Joabe, o general, e Davi, para mim revela que Joabe sabia que algo estranho estava acontecendo. Mas Joab foi cúmplice, Joab se omitiu. Diferentemente de Natan, que teve a coragem de entrar no palácio e não se omitir. Dizer, você está errado. E olha, ele fala isso para a autoridade máxima de uma nação. Né? Então, acho que a gente precisa tomar cuidado. Para nós não sermos o agente do abuso de poder, seja na dimensão sexual, econômica, uh, sociopolítica, mas eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não se omitir diante de situações ao nosso redor, na nossa família, no nosso contexto de trabalho. Quantas vezes uma pessoa está sendo assediada moralmente ou assediada sexualmente no trabalho e a gente faz de conta que não está vendo por quê? Porque a gente quer defender o nosso emprego. Como discípulos de Cristo, nós não podemos fazer isso. Isso é muito sério. E, assim, nessa história, nós temos a omissão. E eu queria só voltar para a questão é, da igreja, porque em um desses casos que emergiu nos Estados Unidos, de omissão, né, é, tem até a, um, um pastor considerado um ícone da teologia reformada, que ele era sócio de uma casa de massagem e ele levava massagistas com ele nas conferências dele e ele alegava ah, para essas massagistas que devido a, 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 a todo serviço que ele prestava para Deus Deus o recompensava com a massagem dessas mulheres misericórdia isso existe e, e aí, eu acho que, assim, eu queria perguntar para vocês... É, como... Porque ah, no nosso podcast, eu sei que pastores também escutam o nosso podcast. E muitos líderes da nossa comunidade é, assistem ah, e refletem sobre o nosso podcast. Ah, e outros ah, são líderes das suas empresas e corporações. Então, a pergunta que eu faria para vocês é como que, por exemplo... No contexto de uma igreja cristã, nós podemos estabelecer é, estruturas, ah, princípios que protejam a igreja, as pessoas e os seus líderes de toda essa situação que envolve abuso de poder, assédio sexual, ah, problemas financeiros e assim por diante. O que, que vocês sugerem, começando aí pelo Hugo? Hugo... O que, que a gente pode é, é, é pensar uh, como importante, seja na estrutura, seja nos princípios, para evitar esse mal?
2: Uhum. Eu quero começar dizendo, Ricardo, é, relembrando uma das suas falas, eu não me lembro em quais, quais das mensagens anteriores, né? que o sacerdote ele é sustentado pelo rei, pelo Estado, e o profeta não. E, às vezes, o sacerdote ele perde a coragem de dizer o que tem para dizer de, é, pelo fato do sustento do envolvimento financeiro. E o profeta ele não tem essa dependência. Então, ele, ele tem a liberdade de chegar, assim como Natan, dizia, dizer Davi, você está errado. Né? E a igreja ela precisa entender que a vocação dela é profética. Né? E ela tem que a, ter a coragem né diante da sua vocação de apontar os erros, claro, com graça, com misericórdia, assim como Natan fez, mas apontar para aquilo que é o correto. Uma, um, um princípio é, que eu estava refletindo aqui agora, por exemplo, existem igrejas e a gente tem assim igrejas grandes no Brasil, mas que elas são em torno de um grande líder e esse líder ele, ele acaba ficando isolado, né? E aí acaba que começa a alimentar a imagem, o poder dessa pessoa e ele acaba que não se submete a ninguém, a nenhuma diretoria, a nenhum conselho. Então, por exemplo, nas igrejas presbiterianas, da qual nós fazemos parte, nós temos o conselho. E o conselho ele deve ser um conselho forte, a meu ver, porque o conselho deve ter a liberdade de tratar a integridade do pastor. Ter a liberdade de chegar no pastor, a não, não apenas ser assim um conselho é, por estabelecido apenas por estar tá lá, um conselho apenas para manter. Não, o conselho ele tem uma importância, inclusive, de estar em diálogo com o pastor, de cuidar da integridade dele, do caráter dele, e o pastor se submeter a, a amigos, né? A amigos espirituais. Ah, e uma segunda questão, que pelo menos na chácara eu acho isso muito belo, né, para quem não sabe, nós temos uma equipe pastoral, e nós ah, temos a liberdade de conversarmos uns com os outros, de nos submetermos, de prestarmos conta, né, às vezes de abrirmos o nosso coração. Então, é, eu ah, creio que os pastores precisam se submeter uns aos outros, se submeter a, a, a amigos espirituais ah, que possam dizer é, o que precisa ser tratado de, diante do caráter, porque como esses pastores que foram mencionados aqui norte-americanos, ah, possivelmente, eu não conheço a realidade deles, mas eles estavam num nível de tão isolamento que ninguém chegava para tratar do caráter deles e eles se submeterem a alguém, né? Então, como você acabou de mencionar, Ricardo, a ah, Deus me recompensa. Cara, isso é completamente é,
0: antibíblico, né? André, o, o Hugo fez menção aí do, da estrutura do contexto presbiteriano, onde o conselho da igreja da formado por presbíteros tem a responsabilidade de acompanhar os pastores, e eu diria o próprio presbitério. Infelizmente, os presbitérios ganharam uma conotação mais política do que pastoral, mas os presbitérios deveriam ser um espaço onde... Ah, fossem avaliado o comportamento, a liderança é, dos pastores, o quão correto eles estão caminhando, com abusivos eles estão sendo. E no contexto luterano existe algo que ah, seja uma tentativa ah, de se cuidar do pastor e das comunidades?
1: Sim. Uhum. É, Ricardo, nas comunidades locais existem as diretorias, né, equivalente ao conselho, na IPB, uh, mas a estrutura ela também é dividida de forma regionalizada, né, onde existe a figura uh, do chamado pastor sinodal, ou seja, seria uma espécie de pastor regional, pastor uh, distrital, que é um cargo eleito, é verdade, mas ao mesmo tempo ele possui, dentro desse âmbito de cuidado, né, ele tem, na teoria, falando, né, a obrigação de ser o pastor dos pastores, né? Então, ele não apenas tem um cargo ali político ou administrativo, mas ele também precisa ter esse olhar de cuidado para com os pastores locais, né? Inclusive, há um amigo meu que estava com algumas dificuldades, eu estava aqui em diálogo né, com o pastor sinodal dele para justamente direcionar alguns pontos, né? Relacionados à situação dele, porque, porque essa é a função dele de cuidado, né, para com os pastores que atuam dentro daquela área da qual ele é responsável, né. Agora, isso no âmbito eclesiástico, é, eu penso que o cuidado, a prestação de contas, ela precisa acontecer para todo e qualquer cristão, qualquer pessoa cristã, né. Então, seja sejam pessoas do ministério ordenado ou não. Né? Então, a palavra-chave aqui é prestação de contas. né? E no texto que a gente refletiu, né, é interessante que Davi, fa... ah, Natan faz esse papel de prestador de contas para com Davi. Então, Natan tem essa autoridade sobre o rei. Natan é aquele que aborda Davi. Natan é aquele que repreende Davi. Natan é aquele que, inclusive, declara o perdão dos pecados Uh, de Davi, mas fala também do juízo que vem, que é a morte do menino ou seja, Natan tem essa figura de ser uma pessoa pela qual Davi deve prestar contas deve dizer, então assim, nós estamos nessa moda do coach nós estamos numa moda de ter um mentor enfim, mas se essa pessoa, se essa pessoa, se esse mentor não tem uma posição de autoridade na nossa vida, de apontar onde estão os nossos erros, onde, não, onde nós não temos a liberdade de compartilharmos também as nossas dificuldades. Então, esse coaching, essa mentoria é aleijada, ela não cumpre o seu papel, porque ela só está bajulando a cabeça, ela só está dando tapinha nas costas. Então, nós precisamos ter uma pessoa na nossa caminhada de fé que nos ajude a mostrar pontos cegos da nossa espiritualidade, pontos onde nós temos errados, pontos aonde nós podemos compartilhar situações da vida em que uh, talvez nós estejamos andando pelo caminho errôneo. E nesse sentido, também ter essa figura do Natan, que declara a confissão, perda dos nossos pecados, como aquele que também ah, repreende no momento necessário. Ah, e imagino que também, em outras situações do contexto aqui da vida de Davi, também o abençoou. né Ou seja, é uma pessoa que, que não é apenas um amigo, mas uma uma, uma, uma autoridade espiritual nas nossas vidas.
0: É, André, porque eu, eu acho que essa menção que você faz da importância de um Natan... Né? É, 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 é a resposta para um problema que eu mencionei lá no início é, do nosso chat hoje... É como crescer sem se perder. Como crescer sem se perder. É claro, existem várias coisas que nós precisamos construir nessa na resposta a essa pergunta, e o Hugo falou sobre a importância da gente cuidar do coração, né é mais uma das coisas que certamente estaria na minha resposta para a pergunta como crescer sem se perder, é, uh, nós precisamos ter pessoas sérias que sejam capazes de nos confrontar e nos falar quando nós estamos errando. Eu... Uh, há cerca de dois meses atrás, eu estava estudando sobre a vida de Davi é, com um grupo de pessoas lá na Riviera, num domingo pela manhã. E naquele domingo, para minha surpresa, apareceu naquele grupo uh, uma mulher a uh, que já foi CEO de grandes empresas, uma preletora famosa nos encontros uh, do mundo corporativo, e ela estava ali sentada no sofá, me ouvindo falar sobre exatamente esse episódio envolvendo Davi e Natan. E aí, quando eu terminei, essa mulher se aproximou de mim, e assim, eu me senti até um tanto quanto intimidado diante de uma pessoa tão famosa e um expoente do mundo corporativo, e ela disse assim, pastor, muito obrigado pela palavra e eu peço que o senhor ore por mim, porque eu preciso de um Natan. Eu preciso de um Natan. Ou seja, aquela mulher reconhecendo que ela precisava de alguém que tivesse a coragem para dizer para ela quando ela estava errando. Quando ela estava pegando caminhos equivocados. Todos nós precisamos de um Natan. Todos nós precisamos de um Natan. E um dos segredos para crescer e não se perder é não se fechar para os natãs que Deus coloca na sua vida, porque muitas vezes nós vamos isolando os natãs e vamos agregando um bando de zibas. Né? Gente que nos ajula é porque quer estar perto de quem tem o poder, e Ziba não vale a pena você ter no grupo de amigo íntimo. A Ziba, ele ah, migra para quem tem o poder. Então, cuidado. É, escolha alguns Natans para estarem com você e evite intimidade com Zibas. Se você não, não ouviu acerca da reflexão anterior, que inclusive alguém fez menção aqui, o Daniel, sobre Ziba vai lá e procura conhecer um pouquinho sobre o perigo de ter a sua rede de relacionamentos zibas. Mas eu queria caminhar para o nosso final, mas antes mencionar ah, algo que a Bárbara, a Bárbara Fernandes coloca no nosso chat. Bárbara, eu, eu achei muito importante o que você colocou. Eu preciso mencionar isso para todos nós aqui. Olha só, a Bárbara diz assim, a minha sugestão é que cada vez mais seja falado sobre graça e misericórdia, para que pessoas, tanto líderes, pastores, quanto membros, não tenham receio de abrir e falar sobre os seus erros e pecados. Ah, obrigado, Bárbara. É uma grande verdade isso que você está mencionando. Ah, nós precisamos construir nos nossos grupos pequenos, nas nossas equipes pastorais, no nosso relacionamento com irmãos e irmãs da comunidade cristã, ambientes seguros, ambientes seguros, ambientes em que nós não tenhamos dúvida alguma de que nós somos amados, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós erramos. Ambientes seguros vão propiciar a nós falarmos dos nossos erros e dos nossos pecados, na certeza de que nós seremos acolhidos, não os nossos erros e pecados. Os nossos erros e pecados podem ser confrontados, como o Natan fez, mas a nossa pessoa será acolhida e será cuidado. Então, queria que vocês todos que estão tendo contato com esse podcast, refletissem sobre a importância dos nossos grupos pequenos se tornarem é, ambientes seguros. As nossas relações, nós temos amigos espirituais com os quais nós possamos compartilhar os nossos erros e pecados, na certeza de que apesar de do nosso erro e pecado ser refutado, a nossa pessoa, a nossa pessoa, continuará sempre sendo amada. Obrigado por essa lembrança, viu, Bárbara? E eu queria caminhar aqui para o final do nosso podcast hoje, pedindo para o pastor André e para o pastor Hugo trazer para o nosso pessoal um desafio final. Nós falamos sobre muita, muita, muitas questões relacionadas a abuso de poder, envolvendo assédio a, sexual, esbarramos na questão é, da corrupção, do uso do, do, do poder para benefício econômico, pessoal. Falamos como isso está presente no mundo corporativo, como isso está presente na sociedade infelizmente, está presente também na igreja, e uh, o que, que vocês teriam a dizer, qual seria o desafio uh, final que vocês uh, nos dariam sobre esse tema, por favor?
1: Ricardo, eu gostei muito dessa tua fala agora sobre os espaços seguros, né, isso eu estava aqui refletindo comigo mesmo e, e, e como é importante a gente ter esse espaço seguro, criar espaços seguros onde o nosso cônjuge pode né, cometer erros e mesmo assim crescermos juntos, onde nossos filhos podem eventualmente cometer erros e crescer juntos, onde pessoas na igreja, quando elas cometem erros, elas possuem esse espaço seguro para crescer e amadurecer a partir dali, daquele erro. E lendo novamente o texto, Natan foi esse espaço seguro para Davi. Foi esse ambiente seguro para Davi. Inclusive, na mensagem de ontem, você menciona algo que é muito interessante, né? Que as nossas decisões elas reverberam não apenas nas nossas vidas, mas também dos nossos filhos, netos e bisnetos. Então, é importante a gente ter e criar espaços seguros, fazer parte de um ambiente seguro né, com uma pessoa, onde que a gente pode compartilhar situações e ter essa segurança de que aquilo é em prol do nosso crescimento e da nossa maturidade, porque as nossas decisões, sendo certas ou erradas, elas não permanecem somente com a gente, mas elas também alcançam a vida dos nossos filhos, netos e bisnetos, então isso é muito sério isso é muito, muito sério. Porque quando a gente fala em mentalidade bíblica, mentalidade bíblica não é, assim, saber 50 ou 100 versículos de cor, Mas é quando surge uma diversidade, uma situação, a gente responde biblicamente aquilo. Quando vem uma determinada situação na vida, a gente confronta aquilo com uma mentalidade bíblica. né? E quando tentações, desafios, abusos vêm até a nossa vida, a gente responde aquilo de uma forma bíblica porque a gente tem a ciência de que aquilo reverbera também nas nossas gerações. Então, isso é muito, muito, muito importante.
0: Legal. E você, Hugo, o que você traria para a gente?
2: Eu quero desafiar quem está participando aqui com a gente, quem vai ouvir o podcast depois. É... O seguinte, na minha leitura, cada vez mais e mais e mais a nossa sociedade, a nossa cultura, e nós fazemos parte dessa cultura, dessa sociedade, tem lidado com a consciência daquilo que é o certo e o errado, de maneira bíblica, de maneira leviana, né? E porque a gente nós somos uma geração que não gosta de que apontem o dedo para nós e, e diga, você está errado, você passou dos limites... É, isso é um equívoco, é, e foi o que Davi fez. E quanto menos nós lidamos de maneira séria com a nossa consciência dentro dos princípios e valores bíblicos, mais cegos nós vamos nos tornando, e foi o que aconteceu com Davi. Então meu incentivo a você é na medida em que você vai se debruçando as escrituras, vai percebendo os princípios e valores bíblicos, como o André acabou de incentivar, vai, vai aparecendo nas situações da vida, você responda de maneira bíblica não apenas com as situações, mas diante da sua consciência. É, nós falamos bastante hoje sobre a maneira a, do abuso de poder é, político, sócio é, político, econômico, ou abuso sexual. E eu não sei o que você está vivendo, quais são os seus desafios. Mas a, lide com consciência. Se aquilo que você está vivendo, as tentações, os pensamentos... Uh, não pertencem aos princípios e valores bíblicos, lide com seriedade com você mesmo, para não cair no erro de Davi. Arrependa-se, procure natãs na sua vida, Seja nos grupos pequenos, amigos de caminhada, amigos espirituais da caminhada cristã, e, mas lide com você mesmo também, com seriedade, com a consciência mais sensível à vontade de Deus para a sua vida. E que Deus te abençoe.
0: Legal. Obrigado, Hugo. Obrigado, André, pela participação nesse podcast. Eu queria é, dar a minha palavra final é, sobre é, crescer e não se perder. Lembrando algo que foi dito na reflexão, que o problema não está ah, no fato de crescermos, de ascendermos socialmente, ascendermos politicamente, ascendermos economicamente, o problema não está em ascender. Ah, Deus, ah, ao longo da história, fez com que José ascendesse ao poder no Egito, Daniel ascendesse na influência na Babilônia, Neemias ah, se tornasse um governador de influência na reconstrução dos muros. O problema não está em ascender, o problema está... Uh, em como nós cuidamos do nosso coração para mantermos a nossa dependência de Deus, mantermos a nossa integridade uh, e mantemos a nossa responsabilidade para com o próximo, na medida em que nós ascendemos politicamente, economicamente, socialmente. E uh, uma das coisas que foi mencionado nesse podcast, e que eu insisto, a importância de nós termos Natãs em nossas vidas, uh, pessoas, amigos, que tenham a coragem de uh, nos confrontar e nos dizer que nós estamos errados, sem em momento algum deixarmos que venhamos a nos esquecer do amor, amor de Deus. A Bárbara, ela faz menção de que a prova de que a maneira como Natã, a uh, confronta Davi, ah, é um espaço seguro que Natan escreve, ou Davi escreve o Salmo 51, no qual ele não tem dúvida alguma de que ele é Davi, Davi, o amado de Deus. Davi, o amado de Deus. Infelizmente, ele agiu como Saul, ele foi agente de violência, ele fez uso indevido do poder, mas quando ele se arrepende, Deus o acolhe, Deus o perdoa, Deus o lava ah, e Deus faz dele ah, aquele do qual viria o Salvador Jesus Cristo. Não somente ele, o que é surpreendente, mas da relação de Davi e Betseba virá o descendente, que desse descendente virá o Salvador do mundo. Porque Davi e Betseba precisam de um Redentor. Eu e você precisamos de um Redentor. Muito obrigado pela sua participação e eu quero incentivar você, que é amigo da Chácara Primavera ou parte da família da Chácara Primavera, a não deixar de estar nos nossos encontros do próximo domingo às 9, às 11, às 19 horas, no Espaço Paineiras, e às 10, no Espaço Barão, porque nós teremos o privilégio de, nesse próximo domingo, receber uh, o doutor Mike Gohen, uh, um homem que é um expoente uh, na teologia uh, da missão, Aí que tem falado a nossa igreja, ele vem para falar com, na conferência que acontece na semana seguinte, mas ele vai estar falando na nossa comunidade. Então você não pode perder essa oportunidade. E já estou antecipando, Mike Gourin vai estar falando para nós e o nosso querido André vai estar traduzindo o Mike Gourin. Já estou avisando para ele aqui no podcast tá bom? Então, Deus abençoe grandemente cada um de vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa, e que por onde quer que vocês passem, vocês sejam agentes da justiça, da paz e da graça de Deus, ok? Deus os abençoe, e até o nosso próximo podcast.